1: Hola, ¿qué tal? Los saludos Arento Cornejo, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver eh, con el uso de fuerza, cómo se analiza un uso de fuerza, de dónde viene, qué se puede juzgar. Cuando terminemos este podcast, vas a tener un mejor entendimiento eh, de todo lo que tiene que ver con el uso de fuerza por la policía en Estados Unidos. Bienvenidos, ¿cómo estás, mí? Bien, gracias, eh, interesado en este
2: tema, un tema polémico, ¿no? Con opiniones muy divididas en cuanto al uso de la fuerza.
1: Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer el día de hoy es que nos vamos a enfocar en lo que, de dónde origina eh, todo esto, en qué ley se basa eh, y qué tipo de um, argumentos legales hay para analizarlo, porque cada vez que hay un uso de fuerza eh, va a haber un sentimiento, ¿no? Eh, si estuvo correcto, si no estuvo eh, correcto y a veces nos vamos nos basamos a las emociones, ¿no? De que sentimos que hay cosas injustas, eh, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la parte legal, en lo que es y no es bajo la ley y, y cómo se, se crea eso. Maneja. ¿Sale, vale? Venga. Entonces, este, vamos a, a comenzar eh, con eh, un poco de historia. Un poco de historia. Primero que nada, la palabra que vamos a aprender el día de hoy, eh, la voy a traducir yo y la vamos a poner. Y me parece es que existe, pero ya es felonía. Eh, en inglés, felony, lo vamos a decir felonía y nos estamos recibiendo, eh, refiriendo a crímenes graves. Ahora, la palabra felonía eh, es el concepto que eh, tiene raíces en la ley común inglesa, y, y la ley común inglesa es la base para la ley en Estados Unidos. Uh, y no es esto en todo el mundo, entonces por eso nos vamos a basar aquí. Originalmente se refería a delitos graves que eran uh, que eran traiciones contra el soberano o el Estado. Es donde viene la palabra. Eh, la palabra felonía. Ahora, ¿por qué estamos hablando de felonía? Bueno, porque el uso de fuerza y la felonía eh, van de mano en mano, ¿no? Entonces las, fel las felonías eh, incluían delitos como homicidio, viol violación, robo, incendio premeditado y traición. Y estos delitos se consideraban graves y eran distintos de los delitos menores, conocidos en inglés les llaman misdemeanors. y son los delitos menores. Entonces, eh, las felonías llevan castigos eh, severos eh, por cuando alguien lo, lo comete y pueden incluir la muerte, la mutilación o pérdida de bienes. Este, además, el acusado de la felonía a menudo perdía sus derechos civiles, eh, un concepto como, conocido como eh, civil death. Uh, entonces, de ahí viene esta palabra... Cuando eh, ¿Cómo, cómo con, conecta eso al, al hoy? Bueno, cuando una persona, y esto es al principio de que se usaba la ley común en Estados Unidos, si una persona estaba huyendo eh, de un crimen donde eh, había, se sospechaba que había cometido una felonía, los oficiales pueden usar cualquier tipo de fuerza para detener a la persona, incluyendo fuerza letal. Entonces, eh, si tengo razón... Eh, probable para para Ejercer decir la que, fuerza. Sí, entonces te puedo quitar la vida para detenerte si estás tratando de huir. Uh, entonces la fuerza letal eh, contra los delincuentes de felonía tradicionalmente en la ley común se permitía a la policía eh, y a veces a los ciudadanos comunes también usar eh, la fuerza letal para detener a alguien que había cometido eh, una felonía, especialmente si el sospechoso intentaba huir. La felonía en este momento incluye una gama amplia de delitos que ha cambiado durante la historia. Uh -huh. Entonces, eh, antes de los cambios significativos en la ley eh, en la cual estamos eh, presente, existía algo que le llamaban el fleeing felon o el una persona escapando de una felonía, no? Y permitía a los oficiales de policía usar fuerza letal para detener a un sospechoso que estaba huyendo, ah, independientemente si representaba una amenaza inmediata o no. Entonces, simplemente estás huyendo a lo mejor en tu carro o a pie de haber cometido una felonía irrelevante de lo que está pasando en este momento. Uh -huh. Podían usar la fuerza. Era como letal. tiempos del lejano oeste, así como en las películas. Prácticamente sí, y literal. El, uh -huh. el, el, pero era la ley que se usaba en general. Entonces, con el tiempo fue cambiando esto. Entonces vamos a hablar un poquito de unos casos. Vamos a empezar con el primer caso. Y este caso eh, ha dirigido la, el uso de fuerza en Estados Unidos desde los años 80. Hubo dos casos en los años 80 que han cambiado por completo cómo eh, funciona el uso de fuerza. Ahora, antes de entrar al caso, quiero explicar algo también. La um, Corte Suprema eh, está ahí para eh, asegurarse que las, las, los derechos de las personas se estén cumpliendo, ¿no? En la Constitución de Estados Unidos, en la Cuarta Inmende específicamente, eh, habla eh, del derecho a privacidad, del derecho a tus objetos y a tus personas. Uh -huh. que el, el gobierno no tiene la autoridad de nada más porque se le antoja. Tiene que tener buena causa para poder interrumpir ese derecho. Eh, entonces, cuando hay casos donde se violan esos derechos, normalmente se van a las cortes y las cortes deciden. Las cortes en sí no hacen leyes pero hacen algo que le llaman case law o eh, son reglamentos que se derivan eh, por los fallos que hace la Corte. Entonces la Corte determina, estudia un caso y dice así es como se aplica la ley. Entonces por eso es de que ya está la cuarta enmienda, pero en los casos de la Corte Suprema, se decide cómo se va a aplicar. Uh -huh. Ok, entonces con eso vamos a empezar con el primer caso. Vamos a hablar de Tennessee v. Garner eh, y les voy a explicar un poquito de historia aquí. Eh, y en la siguiente parte vamos a seguir el podcast. Vamos a hablar un poquito más de, de qué, cómo se relata todo esto al caso que tuviste en las noticias o, o cuando ves un policía usar fuerza. Ok, pero el incidente de Garner eh, ocurrió el 3 de octubre de 1974. Edward Garner, un joven afroamericano de 15 años, fue sorprendido por la policía después de robar 10 dólares y una cartera de una casa en Memphis. Okay, entonces se mete a robar una casa, se lleva 10 dólares. Después, cuando los oficiales llegaron a la escena, Garner intentó huir. Uh, Escaló una cerca eh, de cadena para escapar y el oficial Elton Hyman uh, siguió a Garner y al verlo eh, trepar la cerca decidió utilizar la fuerza letal para detenerlo porque estaba tratando de huir o de sea, una felonía. Le, le disparó. Le disparó. Eh, durante este tiempo, ¿era permitida usar la fuerza letal? Eh, contra alguien que estaba tratando de huir como acabo de explicar en de una felonía, tiempo. ¿ok? Entonces todavía en ese tiempo que no hace mucho eh, se permitía este tipo el de 74, fuerza. Eh. El 74, y el año que yo nací. Sí, <risa> ¿Sí? ya estás viejito. <risa> no, dijiste ah, que no hace mucho. Ah, sí, hace mucho <risa> ah, para ti. <risa> ah, bueno, entonces <risa> eh, el oficial le dispara a Garner en la parte posterior de la cabeza y aunque eh, no creía que Garner estuviera armado representar alguna amenaza física inmediata. Era de Ley en ese Simplemente está tratando de huir. Entonces, Garner muere causa de la herida eh, de bala. En ese momento, la ley en Tennessee, que es donde pasa este caso, permitía el uso de la fuerza contra cualquier individuo que huyera después de cometer un, un, una felonía. Uh -huh. Y el oficial actuó a acuerdo con esta ley, ¿no? Uh, el padre de Edward, entonces apoyado con organizaciones de derechos civiles y todo lo demás, demanda a la ciudad de Memphis y argumentando que la ley uh, de Tennessee y la acción del oficial violaban los derechos constitucionales eh, eh, de su hijo bajo la cuarta enmienda. Entonces, por eso voy. Pasa un caso. Alguien dice hey, hey, aquí violaron mis derechos. se hace un reclamo a las cortes y al final de cuentas cuando eh, vas a hacerlo a una corte federal. Uh, y normalmente si no recibe la respuesta va escalando hasta que llegas a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la autoridad para decidir qué casos entran y qué casos no entran, qué casos escuchan y no Si la corte no quiere escuchar tu caso simplemente dicen que no, ya, no, no, la, no los puedes obligar, para eso hay tribunales más pero bajos pero cuando lo escucha puede cambiar la historia sí, normalmente son cosas que eh, sean constitucionales, que haya diferentes leyes en diferentes estados, que estén en conflicto y, y, o haya diferentes fallos de diferentes cortes menores, que estén contradiciéndose unos con otros, eh, normalmente es cuando toman esto, mm. bueno entonces el, la argumentación se centró que si era razonable y constitucionalmente aceptable usar fuerza letal contra un sospechoso no violento y desarmado que huía eh, en, entonces esto pasa en 1974 llega a la Corte Suprema el fallo de la Corte Suprema llega en 1985 wow, 11 de años después um, y um, bueno entonces llega acá qué dice la Corte Suprema eh, dice um, la Corte Suprema dictaminó eh, que el uso de fuerza letal para prevenir la fuga de un sospechoso desarmado y no peligroso era una incautación irrazonable bajo la cuarta enmienda. Se estableció que un oficial solo puede usar fuerza letal para prevenir la fuga de un sospechoso si tiene una causa probable para creer que el sospechoso representa un peligro significativo de muerte o lesiones graves para el oficial u otros. Ahora, uh, en lo que es causa probable es... En, en el sistema legal hay eh, sospecha razonable, que es más bajo, luego hay causa probable, que es así como 50-51% que algo está pasando, uh -huh. y luego hay eh, lo que le llaman eh, beyond a reasonable doubt o después de una duda razonable. Y eso es cuando ya eres juzgado por un eh, jurado y te declaran culpable, ¿no? Y entre eso hay varias cosas para tratar de ver qué evidencia puede entrar. Entonces estamos hablando de que para usar esa fuerza dice eh, que tiene que haber causa probable, que es diferente a sospecha razonable. Eh, es, tiene que ser un, un estándar más alto de que no es de que sospecho que algo está pasando. No hay suficiente evidencia para decir que probablemente pasó eh, lo que estoy acusando que está haciendo. Uh -huh. Eso es significativo porque Puedes tener la autoridad o no basado en cuánta evidencia tienes contra una persona de qué fuerza puedes usar. ¿ok? Para eso eh, hablo de esto. Entonces, um, este, fallo, este fallo restringió significativamente el uso de fuerza letal por parte de la policía en los Estados Unidos. Eh, condujo a cambios en las políticas y entrenamientos policíacos. Eh, enfatizó eh, la des, eh, desescalada y eso de tratar de... De calmar las cosas, ¿no? Y el uso de fuerza letal solo como último recurso, especialmente en situaciones con sospechosos que huyen. Ahora, hay mucha gente que hasta la vez dice: Oye, los oficiales lo primero que hacen, llegan y tiran, ¿no? Y esa a veces es, eh, pasa en muchos países y no digo que no pasa. Aquí depende de las circunstancias, pero antes sí era la práctica. O sea, llego, acabas de cometer un delito grave. Primero sos... mata, después virigua. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. es lo que lo que pasaba, ¿no? Y es lo que ha cambiado. Estamos hablando hace cuántos años ya. Bueno, ya es un bueno. Estamos hace poquito,
2: poquito. Hace poquito. ¿Cuántos tienes? Como 50, como 49 años. Bueno, Medio pero fue menos porque el 74 fue cuando por uh -huh. 85. Sí, que entonces lo, que 39,
1: verdad. más o menos 39, 39. años. Ah, uh -huh. um, Comparado a la historia, o sea, no es tantísimo no es tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero ha estado cambiando aquí. Entonces, lo primero es entender el uso de, de la fuerza letal. Bajo este fallo de la Corte Suprema, o los oficiales solamente pueden usar fuerza letal cuando eh, sospechan o, perdón, tienen causa probable de que la persona que está tratando de huir o la persona a la que van a usar fuerza letal está poniendo en riesgo su vida, o está poniendo en, en riesgo de graves lesiones al oficial o a otras personas. ¿Qué uh -huh. significa esto? Bueno, lo primero es de que tú sales de tu carro con un arma, me estás apuntando, puedo usar fuerza letal contra ti, no tengo que esperar a que me dispares, porque lo que estás haciendo está poniendo es en riesgo. probable. hay, o sea, sí, hay causa, causa probable. probable uh -huh. Que estás poniendo en riesgo. Ya no es tanto, eh, y ahorita vamos a hablar ya de lo que tiene que ver con eh, el crimen que cometiste, pero para usar fuerza letal en esto ya importa más lo que estás haciendo en este momento, no tanto lo que ya hiciste, aunque lo que hiciste, importa es más importante lo que estás haciendo en el momento que te contacte el oficial. Si acabas de asesinar a alguien y sales con las manos arriba, el oficial no te va a poder dañar. Aunque hagas algo terrible. Lo que importa es eso. Ahora, eh, eso es muy claro. No te apunta el oficial. Ahora, si yo digo o fulano de tal, como te gusta a ti, <risa> uh, <risa> con, cuando, si, si dices eh, fulano de tal, Acaba de decir, yo voy a ir a la escuela y voy a causar una masacre, ¿no? Y sabes que va armado y sabes que va justo a la escuela y lo vas persiguiendo, vas a poder tener la autoridad de usar fuerza letal contra esa persona porque va activamente a un lugar a cometer un delito grave, está poniendo en riesgo la vida de otras personas o por lo menos en riesgo de graves lesiones a otras personas. Entonces puedes usar la fuerza y ahí es donde a veces se, se puede poner un poquito complicado, no de, de que a lo mejor no estás huyendo, a lo mejor estás yendo a un lugar donde vas a cometer un crimen grave y hay suficiente información para decir que tienes el método, la intención y la oportunidad de, de cometer ese crimen. Y es donde se, se va a justificar ahora de ahí. Cada caso eh, cuando se usa la fuerza letal, eh, va, va a ser muy importante los, eh, lo que está pasando en ese caso. ¿verdad? Cada caso va a ser diferente, cada situación va a ser diferente, pero lo vamos a ver bajo este lente de que para usar fuerza letal tiene la persona que estar poniendo en ese momento o inmediatamente después de ahí eh, en riesgo la vida del oficial o eh, en riesgo de graves lesiones al oficial o a otras personas. Eh, ahí es cuando va a poder usar el oficial fuerza letal. Si acabas de cometer un crimen grave y simplemente estás corriendo y no estás armado y no estás yendo a hacerle daño a alguien más, uh -huh. el oficial no va a poder usar fuerza letal contra ti, al menos que lo pongas en riesgo en ese momento. Ok, ¿Qué queda? Pregunta sobre eso.
2: Eh, no. Entonces, y, y pasa también, yo creo que en general con las personas lo que hemos platicado, ¿no? Eh, si estás en peligro tú en ese momento, por lo general es justificado que uses la fuerza también, la autodefensa letal. Sí. Pero si alguien
1: cometió algo terrible y ya no estás en peligro, también te puedes meter en problemas con la ley. Si... Sí, esto también va a aplicar un poco diferente, obviamente, porque los ciudadanos no están en búsqueda de, de criminales, ¿no? Pero si alguien te está atacando y estás en riesgo inmediato de, de que tu vida esté, esté en peligro, ¿no? O la de tu familia, puedes actuar. Yo digo que, bueno, comúnmente... Y al último, lo que se va a preocupar es uno, dices, bueno, inmediatamente me vaya, como vaya en corte después, ahorita lo que tengo que hacer es proteger a mi familia o protegerme a mí mismo, ¿no? Entonces...
2: Y es lo que se vuelve muy emocional, ¿no? De casos de que, eh, por ejemplo, de un violador, ¿no? Que hizo tal cosa y llegó el padre y lo mató. Sí. Y de después meten al padre a la cárcel y dicen, no, ¿cómo es posible? Pues pero es porque él no estaba
1: en ese momento él en peligro. Exactamente. Uh -huh. ah, de hecho, pasó un caso en parece en Florida, en Texas, donde un, está pasando eso de una, un hombre encuentra a otro hombre abusando sexualmente de su niña. Um, y en ese momento lo ataca de tal manera a golpes, no usa arma, manera, pero a golpes le, le quita la vida y no le pusieron cargos. Eh, dijeron, porque era oh, yo sí creo era. que por bajo el caso ningún jurado le iba a encontrar culpable. No hace como que no estás en tus capacidades y, y tu intención. Como no usa una pistola en eso, nada más. O sea, estaba eh, en la mayoría de otros casos, no va a importar el hecho de que tengas. Eh, eh, muy alterado el corazón con las emociones, no importa todavía hay crímenes que quedan, pero ahí decidieron ponerle cargos. Y fue más que nada porque no soy arma o... Yo creo que más las circunstancias la, la fiscalía dijo mmm, <ríe> te entendemos. ¿no? Bueno, no, ¿no? Sí, yo <ríe> creo que en general. Bueno, ahorita que volvemos y el propósito de este podcast es que tú entiendas y tengas una me un mejor conocimiento de cómo se evalúa la fuerza. Vamos a hablar de otro caso eh, que es Grandy Connor, que eh, ex eh, explica un poco más todo el tipo de fuerza que va a usar eh, la policía. Así Es que volvemos en un segundo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar de otro caso eh, que, que pasó. Eh, el fallo también fue en el año 1989 en la Corte Suprema y ese es el caso Grand V. Connor. Um, y bueno, eh, les voy a explicar primero el caso y luego vamos cómo aplica esto un poquito más a la ley. Eh, este caso surgió de un incidente el 12 de noviembre de 1984 un año antes de que se diera el fallo de, eh, Grand, eh, de Tennessee versus Garner uh -huh. pero el, el dictamen de la corte llega hasta 1989 sobre este caso ok uh, y todo empieza cuando D. Thorne Graham un diabético pidió a un amigo que lo llevara a una tienda de eh, una gasolinera para comprar un jugo de naranja para contrarrestar el, el, el uh, inicio de una reacción a la insulina al ver eh, una larga fila en la tienda, Graham sale rápidamente a la tienda y lo que desperta la sospecha de un oficial de policía. El oficial realiza una parada investigativa porque se le hizo raro que saliera tan apurado de un lugar donde normalmente roban y hacen otro rollo, ¿no? Ah, interrogando a Graham y a su amigo sin permitir que Graham explicara su condición médica. Se siente hacer preguntas, ¿no? Del qué es lo que está pasando ahí. Eh, Graham. Eh, eh, durante bueno durante esto el oficial nota que el comportamiento eh, errático de Graham eh, debido, pero no sabía que era por su estado médico entonces eh, fue interpretado como resistencia lo que sabía el oficial y llevó a los oficiales a restringirlo con fuerza um, y ese eh, este tratamiento resulta en múltiples lesiones a Graham entonces Graham tiene un problema médico, llega, sale rápido de un lugar donde han robado la tienda varias veces. El oficial está poniendo atención dice, oye, qué rollo, no lo sigue, lo para. No se da cuenta que tiene una condición médica, no lo deja hablar, le hace preguntas, lo detiene, empieza un pleito y termina bastante lastimado eh, Graham. Entonces Graham demanda al oficial y a otros eh, eh, oficiales eh, del Departamento de Policía eh, en el Tribunal del Distrito Federal. El argumento eh, fue ¿El que DF? <ríe> el, el distrito de corte, okay. ah, la corte, hay, hay circuitos que están eh, aquí en Estados Unidos ah, y argumentando que el uso de la fuerza fue excesivo y que violó sus derechos constitucionales bajo también la cuarta enmienda eh, que protege contra busques y decomisos irrazonables. La Corte Suprema sostuvo que las reclamaciones de la fuerza excesiva durante el arresto deben analizarse bajo un estándar eh, de razonabilidad objetiva, que tiene que ver que no importa tanto eh, la intención subjetiva del oficial, sino tienes que verlo de la punto de vista de un eh, o oficial razonable uh -huh. um, y este en lugar eh, en lugar de un bajo estándar de proceso eh, sustantivo ¿no? entonces la corte enfatizó la razonabilidad debe ser juzgada desde una perspectiva de un oficial razonable en la escena en lugar con visión eh, 2020 no Resp eh, retrospectiva entonces no va a ver y eso es lo que a veces hacemos nosotros. Vemos un caso y ya vemos todos los resultados. Ya vemos lo que pasó. Después tenemos toda la información. Hacemos un juicio. Uh -huh la forma que se tiene que ver es qué información tenía el oficial en el momento que usó la fuerza para determinar si fue razonable o no, qué información tenía en ese momento, no qué información encontraron después. Um, por ejemplo, sales con una pistola Airsoft de la punta, es un oficial. El oficial puede asumir que es un arma de fuego. Ya si después se da y cuenta puede ganar de que el caso, porque en ese sí, momento la información que tenía, que tenía era que era riesgoso, sí que era riesgoso. Entonces uh, la decisión esta estableció eh, la evaluación de casos de uso de fuerza para considerar varias cosas. Entonces, en este caso, que es el que se va a usar casi en general, porque en un, eh, no siempre que usa la fuerza, la policía está quitando quitándola de una persona. No siempre es fuerza letal. Serio, la mayoría simplemente va a ser fuerza menor, que terminan lesiones eh, y siempre los departamentos de policía, siempre que se usa fuerza, hasta aunque el oficial simplemente te dé al piso, un forcejeo, siempre, Va a tener que hacer un, un reporte eh, para que se analice el uso de fuerza que hizo y se va a basar en estos estándares en los que les voy a decir. Y esto es basado a la Corte Suprema de este caso gran v. Conner. Lo primero es eh, la severidad del delito. Va a importar por qué el oficial te está tratando de contactar y ahí tiene que ser razonable. Entonces, si eh, fulano de tal Samuel Bernal <risa> eh, entra a una tienda y se roba un chicle ¿Mm? y ya el oficial lo trata de tener y empiezan a forcejar. Normalmente lo, los oficiales lo que ven es de que dice bueno, no es por el chicle, es porque se está resistiendo y sí se está resistiendo, pero también tienes que ver ¿Qué interés tiene? Y lo que dice la Corte Suprema es ¿Qué interés tiene el gobierno en esos 50 centavos que se robaron? ¿Ok? A que te robaste un carro, a que te robaste un millón de dólares o a que... O un corazón. A que hubo... Ándale. <risa> o a que hubo este, algún empujón uh -huh. o que le quitaste la vida a alguien. Todo tiene... Entonces, importa. Entre más grave sea el delito, más fuerza va a ser permitida para la detención de tal. ¿Si me, si me entiendes? Uh -huh. Ok. Entonces, ¿por qué hay políticos que roban tanto salen eso vamos a filosofía es, eh, lo siguiente es una amenaza inmediata ok uh -huh. uh, y recordemos este, este dictamen fue después de Tennessee v. Garner uh, se evalúa si el sospechoso representa una amenaza inmediata de daño para el oficial lo que acabamos de hablar en el eh, segmento pasado entonces cuanto mayor sea la amenaza percibida más probable es que se considere razonable el uso de fuerza mayor ok y, te, y ahí tiene que ver eh, decíamos si estabas huyendo de un crimen grave eh, o si estás, lo que estás cometiendo en este momento es grave y para eso sí se puede usar una eh, algo razonable, que una persona razonable diga, si yo estuviera en esos zapatos, un oficial razonable, dije, si estoy en esos zapatos usará este tipo de fuerza, ¿por qué? porque lo que me estás apuntando parece un arma de fuego y no me voy a gastar investigando más tiempo y en eso me quites la vida no uh -huh. uh, entonces una amenaza inmediata puede ser diferentes cosas si un oficial llega a una escena de, de un caso de violencia doméstica y el sospechoso que están contactando de haber golpeado a su mujer, se viene y le digo, hola, señor Pérez, ¿cómo está? Y llega con los puños así... Y me dice, te voy a partir la mandarina en gajos. Yo voy a poder usar fuerza contra esa persona porque una persona razonable va a decir, está poniendo riesgo tu seguridad. O sea, no vas a esperar a que te agarre golpes, ¿no? Entonces, ¿qué puedo usar? Puedo usar a lo mejor un taser, puedo usar alguna otra herramienta a mis propias manos para usar fuerza contra la persona. también. Ahí no podrías... Eh, depende, ¿verdad? Si es el Canelo Álvarez. Sí, es lo que te iba a decir, porque ah, sí te puede matar. Pero depende algún... qué información no. tiene el oficial. Si tú ya sabes que la persona que estás contactando es una ¿no? un super artes marciales sabes que, bueno, a lo mejor va a ser primero el taser. No quiero decir que no hubiera una opción para usarse, pero en lo general no se va a poder usar este tipo de, de fuerza eh, simplemente porque él levante sus puños, ¿no?
2: que okay. tendrías que haber realmente sabido que era muy peligroso. Sí. Y poder... uh -huh. si no, te puedes. puedes y aunque sea peligroso,
1: es lo que te está diciendo. Si puede ser peligroso, pero si no te está diciendo que te va a partir la mandarina o en sea, gajos, a lo mejor no. ¿eh? Uh -huh. Entonces tienes que tomar todo lo que tenga que ver con la persona. Si, si la acción, el tono, el cuerpo, eh, las manos, arma, un cuchillo, no sé, algo más que esté poniendo, ¿no?
2: La cosa es que en la corte eso siempre va a ser el punto clave. Si tenías el por qué usar la fuerza, en ese momento los elementos, o si no. Sí.
1: Okay. Um, y luego eh, estamos en, en hay resistencia, resistencia activa o intento de fuga. Entonces, um, si tiene eh, el sospechoso, se está resistiendo activamente al arresto, intenta huir. Eh, digamos, te está, estás huyendo porque te robaste los 10 Juan Pérez. pesos. Juan Pérez. <risa> Juan Pérez está huyendo porque se uh -huh. robó los 10 dólares. No voy a poder probablemente justificar uh -huh. usar la fuerza eh, contra Juan Pérez. Ahora, Juan Pérez Bernal <risa> acaba de ir por un robo a mano armada. Uh -huh. Probablemente voy a poder usar no fuerza letal a lo mejor, pero voy a poder usar más fuerza porque hay más interés de tener esta persona que el que tuvo los 10 dólares. ¿no? Uh -huh. Entonces lo grave del asunto eh, dictamina también el tipo de fuerza que vas a usar. Ok. Uh, entonces, Puedes usar fuerza. La fuerza letal es la más limitada, ¿verdad? pero no quiere decir que no puedas usar fuerza intermedia para también tratar de detener a una persona. Uh, lo otro es también la, via la viabilidad de métodos alternativos. Eh, ¿Qué es lo que puedes usar para detener a la persona que no necesita usar la fuerza? no? Uh, si está en un cuarto, cierra la puerta y lo vas a detener hasta que se calme. Bueno, pues uh -huh. puedes, a lo mejor puedes usar eso, ¿no? Uh -huh. uh, entonces eh, se examina si existían otras opciones para asegurar el arresto, o controlar la situación sin usar tanta fuerza. Uh, después están los factores eh, situacionales las circunstancias específicas del momento como el entorno eh, la presencia de otros civiles la información eh, que el oficial tenía en ese momento, todos esos son relativos para evaluar la, la fuerza, no. entonces eh, si dices eh, estaba él a punto de entrar a una escuela. A lo mejor no había hecho una amenaza con la escuela, pero no quieres que pase algo dentro de la escuela por obvias razones. A lo mejor vas a poder usar más fuerza antes de que le corres a meta y termines teniendo que usar más fuerza donde va a haber niños y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también va a importar. Ok. Eh, después va a haber eh, la establece la perspectiva del oficial en ese momento de lo que ya hablamos no importa la información que salga después a la luz de que no pues juanito era era muy buen este papá y tenía una familia muy grande y ya estaba a punto de cambiar su vida y la verdad no quería la información que el oficial tiene en ese momento es la que se va a usar para evaluar si fue o no justificada eh, el uso de fuerza que hay usado y luego también importan los factores del sospechoso si sí llega eh, eh, Arnold Chocha Negra.
2: <risa> Arnold, estás cabrón, Si
1: <risa> sí llega. Y, y el oficial soy yo. Hay un disparejo, ¿no? Un <risa> <risa> poquito. No <tachito>. Casi nada. <risa> eh. eh va se me va a autorizar a mí usar un poco más eh, métodos para controlar a esa persona que si es al revés, que si el oficial es el chocha negra y el sospechoso es una persona diferente. Entonces eh, van a evaluar cuántos oficiales había en la escena. Había un oficial y había cinco sospechosos o había diez oficiales y dos sospechosos. Todo eso va, va a incrementar porque entre más oficiales y menos sospechosos tengas, o si tú tienes más la, la ventaja eh, tienes que, que usar esos recursos ¿no? Proporcio eh, proporcionalmente hasta cierta forma como siempre el entrenamiento de los oficiales es de que nosotros vamos a ganar la batalla de una forma u otra ¿verdad? no uh -huh. estamos no es una eh, como no es una competencia de box lo que vamos, estamos arriesgando nuestra vida y vamos a, a salir victoriosos de una forma u otra, como dicen, no importa a lo mejor te vas a pelear con el oficial, pero como sea mayugados o no, de que vas a ir al bote después pues vas, vas a ir, ir si no acabas peor no uh -huh. uh, ok, entonces las características, su tamaño la edad, condición física pueden ser relevantes, especialmente eh, como estos factores haber sido percibidos por el oficial en ese momento vamos a hablar, si ya sabes que es Bruce Lee pero si no sabes sí, que Bruce justifica. Lee es... Sí, se puede a lo mejor justificar... O a lo mejor depende de la circunstancia ¿no? Porque también, ¿qué tal si yo soy bien machín? Si yo tengo más, cinco... yo Todos mis cintos son negros. O sea, <risa> 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 ah, entonces... Y con hebilla. Y con hebilla. Entonces, todo eso es importante. Entonces, es importante que destacar que estos factores no, no se aplican en manera aislada, sino que se consideran conjunto para evaluar la totalidad de las circunstancias. La Corte Suprema enfatizó eh, que en esta situación debe ser hecha eh, desde la perspectiva de un oficial razonable en la misma situación, sin el beneficio nacional análisis 2020 de retrospectiva y la decisión esta de Graham V. Conner es fundamental para extender y evaluar las acciones de policía en los Estados Unidos. Cualquier policía de Estados Unidos debe, si no se lo sabe ya, debe saberse este caso, estos dos casos por lo mínimo como la palma de su mano, porque ahí te da la autoridad. Sabes cuánto puedes usar. Yo lo que le digo a los oficiales es que no hay mejor cosa que puedes hacer que aprender tu autoridad y tus límites para poder ejercer bien nuestra profesión. Un oficial que se sabe lo que puede hacer, que se sabe las leyes va a ser mucho más efectivo porque no falta. Estás en la calle. La, la pregunta típica es estoy detenido. Me puedo ir y no falta luego el oficial que uh, uh, quédate porque yo dije. Ok, sí o cuando eres bueno eh, y sabes tus cosas, dices sí no te puedes ir. Porque sospecho de que acabas de robar esta tienda y mientras estoy investigando, no, no, pero es que yo no robé nada. No importa lo que tú estás pensando, yo tengo información que dice que tú acabas de robar esta tienda y ahorita no estás arrestado, pero sí estás detenido temporalmente mientras investigo. Dame un momento, uh -huh. si todo sale bien, si no robaste nada aquí, te vamos a ir todo a cada quien por su lado. Así de sencillo, ¿no? Cuando vas a usar la fuerza, vas a saber mucho mejor... ¿Qué tanta fuerza puedes usar y qué tanta fuerza no puedes usar? Uh, dependiendo las circunstancias. Pero cuando estas cosas están pasando rapidísimo enfrente de ti y no tienes bien estudiado este rollo, vas a cometer errores, vas te van a ganar las emociones. En sí, y en ese momento te puede costar hasta la vida. Es el problema no que, que, que el precio puede ser bastante caro. Uh -huh. sí uh, Bueno, entonces... Esos son los dos casos. Ahorita, cuando regresemos, vamos a hablar de, de herramientas eh, que se pueden usar para esto. La pregunta típica de por qué no le disparan en los brazos, en las piernas, por qué no le disparan en las llantas. Eh, vamos a hablar de todo eso, así es que volvemos en un momentito.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ok, bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a tomar lo tercero. ¿Qué tipo de herramientas pueden usar y pueden ser razonables eh, de cómo se usa, cómo se entrena el uso de estas herramientas para la policía? Eh, la policía tiene herramientas como armas de fuego, eh, escudos, tiene eh, bastos o bastones, um, tiene tasers aquí en Estados Unidos. Casi todas las agencias van a tener eso. ¿Son tasers o teasers? Taser. ¿Taser? Oh, uh -huh. Taser. Uh, es, es ¿Qué son los tasers? Acrónimo. Como... Son las pistolas eléctricas. Oh, ok. Uh, y esto, uh, y aparte de eso, pues obviamente vas a tener los puños, las meras, meras. Uh, entonces, eh, primero, el entrenamiento de la pregunta típica, por qué los oficiales no le dispararon en las piernas. Los piernas, en las manos? Por qué no dispararon la pistola que tenía el sospechoso de las manos y se las quitaron como en las películas? <ríe> Hay varios factores que tienen que ver aquí. Primero que nada, uno como oficial, eh, cuando estás entrenando de armas de fuego, te van a, a vas a entrenar y te vas a enfocar en esta parte del cuerpo, lo que es el, el pecho y poquito arriba del abdomen. ¿okay? ¿Por qué? Porque es eh, lo más grande que le puedes apuntar en el cuerpo a una persona. Ahora, ¿por qué quisieras apuntarle ahí? Cuando uno está bajo estrés extremo, que normalmente un oficial durante este momento va a estar en, en un estrés grande. La persona normalmente se va a estar moviendo eh, eh, simplemente la adrenalina te va a causar de que si un oficial eh, cuando va a practicar el tiro, todo está calmado, soleado. <risa> y de hecho, cuando vamos a calificar, no importa cómo el este clima, siempre lo tenemos que hacer, está lloviendo, nevando, lo que sea, ¿no? Porque nunca sabes cuándo vas a usar esto, ¿no? Pero en lo general, eh, cuando pasa este tipo de cosas, pues el oficial, um, su, su tino va a bajar, ¿no? Ya no le va a pegar donde mismo porque va a estar mm. nervioso, va a estar tembloroso, va a estar haciendo, eh, se le va a hacer más difícil. Entonces, cuando me está moviendo la mano y también la mía se está moviendo, va a ser mucho más difícil primero pegarle, ¿no? Lo otro es de que, ¿por qué le está disparando? Esa es una buena pregunta, ¿por qué le está disparando el oficial? Si es bajo lo que acabamos de estudiar aquí. De que estás poniendo en riesgo la vida de otra persona, lo siento, no pongas en riesgo la vida de otra persona. Y punto. Y si punto. No, no. Um, si no, 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 el oficial no te va a estar tirando nada más para, para espantarte. Si te está tirando es para parar una amenaza. Y la amenaza se va a parar donde vas a pegarle, porque. ¿Qué pasa cuando el oficial te dispara a un brazo, no le pega a tu brazo y termina pegándole a lo que está atrás de ti? ¿no? Uh -huh. Eso tiene que ver mucho en esto. Entonces la pregunta es si es razonable lo que está haciendo el oficial. Esta persona está poniendo en riesgo la vida del oficial o de otras personas. Y por eso es que necesitas bajar la amenaza. Ahora, ¿cuántas balas le puedes disparar a una persona? ¿Qué crees tú, Samé?
2: Mm, depende del la pistola no sé cuántos tiros traiga <risa> si hay semisio, cargadores que no. tienen
1: nueve hay otros que tienen veinte uh -huh. uh, todo depende pero pues sí es cierto una pregunta uh, ¿Qué tanto puedes dispararle a alguien lo que sea razonable para parar la amenaza uh -huh. eh, en cuanto la amenaza ya no esté presente el oficial debe parar cualquier uso de fuerza y ha pasado casos donde un oficial hay, una, hay un Descargar. problema ¿no? y le, le tira unos tres tiros cae, es sospechoso, se le cae el arma. En ese instante... Ya debe parar. Debe. Ahora, como humano, el oficial todavía está activo, no alcanza a ver, no suelta a otro. Ese último se puede considerar fuerza excesiva.
2: Mm, puede meter en problemas Se puede meter legales, en problemas
1: sí. legales, criminales, y todo el rollo por este último, ¿no? Wow. Y, y es pues es... No, bueno, no sé si sea justo no, pero la ley así funciona, ¿no? De que mm -hmm. vas a tener este cambio... Eh, porque de, en cuanto se para, algo que pasa muy seguido y algo que hemos hablado antes, eh, no de que no falta que un sospechoso ya esté detenido y te quiera escupir. Uh -huh. te escupe y te, a todos, no, yo creo que no... No conozco Caliente. a la persona, bueno, a lo mejor sí hay personas que le guste, pero ya es otro rollo. Es eh. otro contenido. <risa> <risa> ah. <risa> Bueno, eh, normalmente <risas> las personas se van a molestar, no? Pero si después de eso no hace nada, como oficial ya no puedo. Uh -huh. Entonces, si es el me escupes, ¡pum! te puedo mover la boca para que no vaya <risas> a escupir porque también es un asalto contra mi persona. Pero después de eso ya no puedo hacer nada más, aunque me esté hirviendo la sangre, no? Uh -huh. Simplemente es lo que es la ley con esto. Um, entonces, los oficiales tienen que tener mucho cuidado, pero la razón de que no se tira a los brazos es primero porque la probabilidad de que falles el tiro es alta uh -huh. y la probabilidad de que no pares la amenaza también es alta y eh, todavía sigue el riesgo contra tu vida y contra los demás. que okay. <risa> que te andas riendo todavía tú? Andas en otro rollo, ¿no? <risa> se fue a contenido este para adultos. Sí, Sammy. sí. Uh, ok. Ahora, eh, ¿qué uso de fuerza se puede usar para una persona que está detenida? Eh, a ver qué. qué, qué ya está, ya lo tienen detenido. Está, ya, ya está, está Tiene esposas uh -huh. hacia atrás. Uh -huh. ¿Qué uso de fuerza crees tú que es razonable? Digamos, porque la persona no se quiere meter al carro. Y hay veces, ¿no?
2: Que. Uh -huh. que y sobre todo, por ejemplo, cuando están bajo el defecto de alguna droga es que los hace más resistentes, uh -huh. se ve que están con la exposición. andan muy bravos. Normalmente,
1: y... estas personas siempre están, ya sea borrachos, eh, drogados o algo así. Uh -huh. Es raro que estén en sus cinco sentidos y sigan actuando así. Mm, me imagino que nada es la física y a lo mejor unos toques ay, ay, <risa> bien <tranquila. risa> hey, pues un, sí, unos cuatro tal. tacos y con todo bravo. dos no. tres mazapanazos y... <risa> no, uh, mm. es muy limitado lo que se puede hacer dependiendo una persona detenida de esa manera va a poner menos riesgo pero no quiere decir que ya no tenga riesgo contra los oficiales, te puede patear cabezazo. te puede cabecear, te puede escupir te puede morder, ¿no? entonces depende mm. de qué esté haciendo la persona eh, normalmente hasta el uso de Taser es bastante limitado ya en esas circunstancias vas a poder usar tus manos uh, para tratar de controlarlo ¿Es
2: riesgoso usar los toques? ¿Puedes llegar a por ejemplo, puede tener un infarto a la persona? No, nunca le va a pasar nada más allá de... Eh, bueno,
1: toquesazo. depende de quién seas, mira, la, las personas después de que sufren los toques, y uh -huh. sus abogados hace cuenta que los estuvimos torturando <risa> yo he pasado por los, por los toques soy instructor de Taser has, uh, y ¿Tú instructor. los has sentido? Sí ¿Es cierto sí que en los entrenamientos en los también les
2: dan sus toques para sí, que nos echamos cómo...
1: unos toques ahí en los entrenamientos. <risa> um...
2: Yo, los más que probado eran en México cuando estabas acá en los bares y llegaba el de los toques, ¿no? ¿Te acuerdas que te pasaba?
1: ¿Nunca viste? Te este, tus barras. Yo y... no, yo no me la pasaba en, en las barras. <risa> en <Sammy>. barras. <risa> te estás, te no, estás, está estás abriendo, te estás abriendo También estaba en ¿no? las playas, en ambientes familiares. <risa> 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 pero bueno, te dan tus barras y te Sí, sí, sí. Ah, Son diferentes, uh -huh. ah, pero el, el uso de estos. ¿Qué se siente con tu. Eh. Si lo estás usando de la forma que se debe usar, te va a paralizar el cuerpo. que ¿Es lo... como en el pecho? ¿aún te lo... No, eh, se quiere usar, eh, utilizar y separar dos eh, eh, músculos en el cuerpo para eh, interrumpir la forma que funciona el teaser. Es de que tu cerebro normalmente está mandando señales, ¿no? a tu cuerpo para yo muevo la mano, porque mi cerebro le mandó una señal a y mi espina eléctrica. dorsal uh -huh. y que llega, ¿no? Lo que hace esto es que interrumpe esa señal. Entonces tu oh. cerebro dice: mueve la mano, pero el te dice: ¡Ah! <risa> ¿Cómo, como un ay, ay, ¿cómo <risa> crees que le hace? <risa> no sería chivo ah, entonces interrumpe, interrumpe eh, eh, la señal de tu cuerpo uh -huh. si está efectivo ahora lo que determina que sea efectivo o no es la distancia porque si te van a echar dos ganchos si los dos ganchos están 12 pulgadas o más de distancia va a ser más efectivo entre menos la distancia entre los dos ganchos menos efectivo cuando es menos efectivo solamente va a causar dolor y no va a causar par eh, parálisis en el cuerpo lo que quieres es que la persona se paralice para poder detenerlo Um, antes cuando primero salió este sistema de taser como en el 2005 me parece más o menos cuando las primeras empezaron a usar la puedes usar cuando se me antojara te veían mal así y sus toques este, alguien no se quería meter al carro sus toques sí. eh, y luego como malos niños empiezas a pasarte de, de vivo y las cortes empiezan a quitarte y los a juguetitos más, ¿no? uh, entonces eh, el taser es bastante seguro. Lo han estudiado infinidades de veces para porque le quieren echar culpas de que alguien murió, especialmente por el del corazón. Mm -hmm. Lo que han determinado es de que el riesgo no es cero. ¿verdad? Como nada puede ser cero, pero es casi cero. Mm -hmm. uh, ahora, hay personas que ya están teniendo problemas, ya tienen problemas del corazón, ya tienen problemas físicos, eh, o problemas este, de salud, ¿no? Y luego están peleando con la policía, ¿no? Y usan el Taser, le echan la culpa al Taser, pero a lo mejor si no a usar el Taser con el simple hecho de qué pasa cuando estás peleando con la policía? Haces eh, mucho movimiento, uh -huh. te, te cansas, no eh, te esfuerzas y eso va a causar que tu corazón también. Entonces eh, lo que se indica a los oficiales es de que el Taser lo trates de alejar del pecho. Sí, más en el abdomen y la pierna de enfrente, o de atrás, cualquier parte de la espalda menos la cabeza. Y obviamente los genitales tratas de evitar... Eh, si te dan la cabeza, allá. ¿qué pasa? Pues yo creo que te va a hablar. Sí, te... uh, no hay mucho músculo allá, pero va, va a pasar una conexión. Simplemente si que tienen que tener cuidado. Uh, nunca me lo han dado la... Bueno, de hecho, tuvimos en una de las este, de clases de instructor, uh -huh. a uno de los instructores... al porque nos estamos dando toques unos con otros, <risa> le tiró le pegó en la choya a otro y pues nada más le dolió. Sí paralizó. Duele, no. como, sí duele? Sí. ¿Qué que se siente
2: que cuando te lo...? Uno
1: piensa como que te van a... Te van al el, el Taser y en las películas se desmaya la gente. Ah, no, y se no,
2: convulsiona no, casi
1: y no te duele tanto el piquete que te llegan los, los, los ganchos, ¿no? qué es lo que me preocupa porque ves los ganchos. ¡ay! De por sí las agujas no son muy fan, por eso no estoy todo tatuado porque me dan miedo las agujas. Entonces um, te avientan este, esto. Lo único que sientes es... Así <ríe> prácticamente. ¿No? Te duele, pero es un dolor muy diferente. Una... Si te han dado toques es lo mismo, pero un poquito más, mm, más, más fuerte. ¿no? Oh, más fuerte. Um, eh, y te va a paralizar. Pero... ¿Y cuánto eh, tiempo dura paralizado? Sí, cinco segundos normalmente es el tiempo que te, te está dando. Mientras esté pasando corriente, pues ahí puedes estar todo el día, ¿no? Pero cinco segundos es lo que dura normalmente la aplicación. Y con esta aplicación, uh, en cuanto termina... Uf, ya no sientes nada o sea te sientes Pero relajado ¿de qué así te sirven que... sirve ah... 5 segundos paralizar a alguien si, acabando los 5 segundos puede volver a, a atagar, el 99% ¿no? de las personas después de experimentar 5 segundos que se sienten como 5 años cuando estás bajo <risas> la sí en serio en serio eh no pelean ya. Oh, o sea, es como estate quieto uh -huh. y hay personas que sí, le das otros cinco. <risa> <risa> ah, hasta, entonces, que se uh -huh. hasta que se aplaque. Entonces, normalmente dura esos cinco segundos y durante esos cinco segundos las personas van a, a experimentar esto. En cuanto termina, yeah. ahora, depende también de tu condición, todo lo demás, ¿no? Porque te, va a ser como si hiciste ejercicio. Entonces, si estás ya grave, pues te va uh -huh. a aplacar un poco más. Eh, pero hay varias restricciones con, con esto. Entonces, digamos doy cinco segundos, lo tiro, se para, viene hacia mí no otra vez a de atacarme, luego otros cinco segundos, vuelve a caer, se vuelve a parar, viene, doy otros cinco segundos. Todo va a ser, eh, volvemos a ver todo esto razonable, ¿verdad? Digamos, eh, bueno, eh, una de las cosas de, de varias agencias que se dedican a esto de la policía han determinado que 15 segundos es un punto significativo de seguridad. Necesitas tener mucha justificación para usarlo más de ese tiempo contra una persona. Pero digamos, fulano de tal, este filosofibra. <risa> el siguiente vamos a filosofar. Vamos a historia, es el que estaba buscando. Jorge Pérez González Bernal <risa> eh, está eh, siendo buscado uh -huh. eh, por golpear a su esposa. ¿Ok? Los, tiene un orden de arresto ya Entonces, para eso. No es un Bernal. Ah. <risa> A los veranos les pegan a sus esposas. <risa> okay. este hombre eh, tiene un orden de arresto por violencia doméstica. Lo contactan los oficiales, lo tratan de detener. Se pone bravo, se pone a pelear con los oficiales. Y esto a un oficial, lo, lo, el que lo está tratando de detener. Durante ese tiempo, él pone los puños y le dice: Vente, hijo de tu no sé qué. El oficial dice: No, no voy a poner tu portu saca. El taser le aplica. El taser cae. Cinco segundos. Se levanta y se viene otra vez, hijo de tu Entonces, no sé cuánto. No ¡Pum! Mal. Le vuelve a dar otros toques. Vuelve a caer. Se levanta y sigue bravo. Le vuelve a dar otros cinco segundos. ¿okay? Uh -huh. En ese momento llegan otros dos oficiales. Se levanta y otra vez está igual. Le da otros cinco segundos. Vuelve a caer. Y ahora están los oficiales ahí. Se levanta y sigue igual de bravo. O sea, ya y le gustaron los toques, ¿no? A... Y le vuelve a dar. Ahora ya van cuatro aplicaciones, ¿ok? Uh -huh. Y cae. Ya en esa se, se rinde. Y ya lo detienen, lo llevan a la cárcel. Bajo lo que acabamos de aprender, vamos a analizar ese uso de fuerza. Uh -huh. Ok, entonces como un supervisor que te llegue este caso, así es como lo vamos a analizar. Primero, el crimen tiene un crimen de violencia doméstica con una orden de arresto. Una orden de arresto ya no es que tengas eh, como que si lo quiero detener o no. Es una orden judicial que tienes que detener a esta persona cuando trato de detenerlo. Empieza a resistirse. Vamos a, a ver. Eh, vamos a, a aquí tengo la lista para ir analizando pedazo por pedazo. Ok, um, si es que si es que me quedo por aquí. Volviendo parte por parte. Uh, sí. Ok, entonces lo primero es severidad del delito. Tenemos un delito grave porque es un delito contra una persona de violencia eh, conyugal, que es un delito grave. Eh, no quiere decir que sea una felonía, pero va a ser un delito grave probablemente por, mm. por violencia doméstica. Después... Eh, ya tenemos algo, una importancia y tiene un orden de arresto. Una amenaza inmediata se puso al tú por tú. Ok, entonces hasta ese momento el oficial usa el taser para eh, parar la amenaza. Cae. Ok, en ese momento diría todavía estamos bien um, porque estaba tratando de resistir después de cometer un delito y poner una amenaza inmediata contra el oficial. Se levanta el oficial todavía está solo. ¿Qué importa? Si hay un oficial, dos oficiales, cinco oficiales, cinco sospechosos. ¿eh? Entonces está uno por uno y digamos que son más o menos del mismo tamaño que el oficial, algo similar, para no hacerlo tan complicado. Y eso también en, en la forma del uso de fuerza vas a apuntar cuánto mide el oficial, cuánto pesa el oficial, cuánto pesa el sospechoso, cuánto mide el sospechoso. Todo eso se va, se va a analizar. Entonces tienes este um, el oficial tiene una amenaza, le da toque, se cae, se levanta Vuelve a poner una amenaza inmediata al oficial, vuelve a usar el oficial del taser, cae. Pienso que la segunda aplicación, de días todavía sería eh, justificada. justificada. En ese momento, llegan dos oficiales más. Se levanta y, dependiendo dónde estaban los oficiales, si acaban de llegar las patrullas, ¿dónde no se bajan? Y se levanta y te viene hacia ti. Dale otra más. Ok, ya llegan los oficiales contigo. El entrenamiento del taser dice: cuando una persona está bajo los efectos del taser, esa persona. Eh, no te va a pasar los toques a ti mientras tú no toques los cables. Entonces puedes los otros dos oficiales eh, pueden llegar a agarrarlo y, y esposarlo mientras está bajo el efecto del Taser. Uh -huh. Ok, no hacen esto, se levanta eh, y viene otra vez. No, entonces lo vuelvas a usar. Ahí va a estar un poquito más gris. La situación Vas a tener que justificar por qué los oficiales no fueron a tenerlo ya después de que lo has usado dos veces. Ahora se levanta esa eh, eh, cuarta vez tenemos este, los 15 segundos ya pasaron después de la tercera aplicación y es un problema significativo. Ya tienes refuerzos, lo que estás haciendo ya no está funcionando. Tienes que tratar otra cosa, ¿ok? Um, y estamos hablando que este sujeto no está armado, todo va a cambiar la situación, si tiene un cuchillo, si tiene un arma, eh, otras cosas, ¿no? Uh -huh. Ya cuando están todos los oficiales ahí y ya le diste eh, el 3 y vas por el cuarto, probablemente se puede considerar, si no excesivo, por, por, probablemente fuera de de póliza o política del departamento de policía te puedes meter en problemas.
2: ¿Y qué otra cosa podrías hacer ahí entonces? ¿Qué, qué otra técnica?
1: Uh, tenemos los brazos, tenemos las manos, te, le, te puedes usar, eh, tratar de detenerlo, ¿no? Usando tú mismo tu cuerpo. Por eso es de que podrías usar esa oportunidad mientras está bajo los efectos del taser uh, para poder detenerlo.
2: Qué curioso, porque hubiera sido, pareciera que es menos violento que usara el taser en lugar de que ya se metiera con las manos.
1: Sí, pero no está funcionando el taser y recordemos de que eh, las organizaciones de casa a esto de la policía, determina que después de 15 segundos tienes que tener una amenaza bastante grave porque se considera ya un uso de fuerza más eh, grave. Estás poniendo más riesgo al que le pasa algo más. Ajá. Uh -huh. Entonces, pero digamos si el oficial continúa solo y eso pasa en los pueblos pequeños. no Está un, un, un sheriff deputy y está 15 minutos está su respaldo. Y está lidiando con este hombre solo. No quieres irte a echarte manos encima, especialmente si este hombre está más grande que tú, ¿no? Sí. Eh, y no se está dando por vencido. Si desde el principio del primero cinco segundos se calma, bueno, espera que llega o puedes a lo mejor moverte. Depende de cómo está la situación. Pero ya cuando llegan más refuerzos y estás usando lo mismo, eh, te van a juzgar un poco más fuerte eh, porque ya tienes refuerzos y porque lo que estás haciendo no está funcionando. Entonces ahí nos vamos en los factores situacionales y nos vamos a, también a la vialidad de métodos alternativos. No está funcionando este método qué otro método puedo usar para que eh, pase. Ya estamos pasando comerciales. <risa> estamos pasando comerciales. Detrás. Este, <risa> métodos eh, uh -huh. que puedan eh, alternativos que puedan ayudar en este caso. Ok, ¿Okay? Ah, entonces diría que los primeros usos razonables. El cuarto ya va a ser, va a haber un problema ahí probablemente, ¿ok? Ahora, para que llegue a un uso excesivo de fuerza, también te importan los daños en general, entonces esta persona puede hacer un reclamo, después eh, fue excesivo. Las acciones de la persona van a importar, si terminó sin lesiones, si le hicieron el cuarto, a lo mejor lo que va a hacer es que a los oficiales les van a dar otro entrenamiento, pero no va a haber un tipo de cargo eh, criminal contra los oficiales por este acto, sino que va a decir, ok. Mira, esto no funcionó muy bien, vamos a entrenarte de una forma diferente para que pueda ser más efectivo. Sí, Ahora, sí. si el oficial que está ahí detiene el taser por dos, tres minutos, sin dejarlo oír en los que se podría considerar asalto, se podría considerar fuerza excesiva, y etcétera, sí, etcétera, y hasta sí. tortura, ¿no? Entonces, todo depende de las circunstancias. En este caso, como te acabo de explicar, ahí lo que pasaría probablemente en ese cuarto uso, pasaría de que yo en lo personal recomendaría entrenamiento para los oficiales eh, sobre esto y un llamado de atención. Ok. Ok. Eh, más o menos se entiende ahí. Sí. Ok. Entonces ya, ya sabemos más o menos lo que se va a aplicar aquí cuando vamos a analizar un, un uso de fuerza. Sale, vale. Sale. Algo más. Venimos a cerrar con la última parte de ¿Sale, ¿Sale, vale? Preguntas.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Ya estamos de vuelta. ya Échale. Último bloque. Vamos a cerrar con preguntas y en general las conclusiones del tema de hoy, que fue el uso de la fuerza con la policía. Oye, tengo bueno, una pregunta primero. Tanto el caso de Tennessee como
1: el de Garner. Graham uh -huh. Connor ¿eran personas negras? Uh, es, era, sí, era afroamericano en, en Garner. Eh, Graham, la verdad, no recuerdo. Me parece que sí, pero no estoy seguro mm. si era afroamericano.
2: Porque actualmente... Está mucho ese tema también ya, ¿verdad? De, de, de que si son asuntos raciales, que... Eh que Porque cuando hay comunidades afroamericanas, luego suele haber eh, más uso de la fuerza que en otras que no lo son. Entonces es donde se dividen muchas opiniones también actualmente en, en la percepción del uso de la fuerza. Sí. Que por lo general las fuerzas policíacas dicen, no, no usamos tanto la fuerza, pero hay, hay parte de la opinión pública
1: que dicen, no, sí son muy excesivos en, en la fuerza. Uh, sí, mira, yo, yo creo que como, como abordaría esa pregunta es de que yo creo que hay reclamos válidos y si hablamos simplemente en lo general las personas de una raza van a ser más sospechosos de otra raza en general porque es algo desconocido, especialmente... Eh, eh, no sé, sea bueno o sea malo. Yo creo que más malo, ¿no? Pero la forma que vemos amenazas, lo desconocido lo vemos como amenaza, ¿no? Eso se traduce en muchas otras cosas. Entonces, es más probable que una persona use la fuerza contra una raza diferente, una cultura a la que no conoce. Eh, digamos, eh, un oficial blanco está lidiando con una persona del de, de Medio Oriente eh, vestida... Eh, típicamente, ¿no? Y luego, que se les viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Va cuando... a sacar
2: la bomba. Eh, Exacto. ¿no? O sea,
1: <risa> habla uno, uh -huh. pero es verdad, ¿no? Eso es lo que se le viene a la mente. Eso pasa todos los días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que como oficiales, tenemos que estar conscientes de que eso es una realidad y tenemos que estar conscientes de nuestros propios este prejuicios. Sí, o sea. y, ah. y
2: realidades, por ejemplo, y pasen en, incluso dentro de las mismas lo que algunos considerarían raza, ¿no? Por ejemplo, en México, si estás, no es lo mismo que hagas, yo creo, un es una detención en Tepito, que es un barrio que es famoso por, por lo aguerridos que son. Tal vez va a estar más nervioso el oficial que si lo hace en una zona
1: donde no pasan tantos
2: o robos sí. o
1: peleas. Sí, yo creo que otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta es de que eh, los oficiales el prejuicio que tienen que ser es de la criminalidad y no tanto del color ¿no? y no incluir eso. Y es difícil a veces eh, cuando has crecido en ciertas eh, maneras, ciertas culturas. ¿no? Pero lo primero es darte cuenta de tus propios prejuicios y aceptarlos de una forma de decir, sabes que sí, tengo ese. Pienso que todos los que están vestidos así te dan una bomba adentro. ¿Qué voy a hacer para, <risa> para, para que, prejuicio? ese prejuicio? Pues lo mejor que puedo hacer es... Eh, en, en, en cachar con personas de ese tipo, ¿no? Esa Conocer personas más, porque vas a llegar y vas a decir, ay, son personas como todos, todos son los demás, sí. todos somos ah. personas al final de cuentas. Pero cuando lo ves de afuera, nada más ves así y dices, ay, no, pues ahí por otro lado. Por eso les
2: piden tanto que tengan una prueba para ejercer la, la fuerza, porque sí, si entonces, no, puede ser víctima eh, de un prejuicio. El
1: prejuicio puede ser la actividad criminal, ¿no? Que dices, en mi experiencia, cuando pasen estas cosas, en mi experiencia. Cuando llegan personas eh, muy seguido a una casa, se quedan ahí por 5 o 10 minutos y se van, y llegan diferentes carros a todas horas del día y de la noche. Um, este, y las, normalmente se está, está pasando algún eh, acto ilícito en esa casa, basado sí. en mi experiencia. Probablemente están vendiendo drogas o alguna otra cosa. Ahora, ¿lo puedo reutilizar? No, No. Pero me va a levantar la sospecha, ¿no? Porque es entonces el comportamiento que está pasando. Pero no importa si los que están llegando a esa casa son blancos, negros, amarillos, azules o verdes.
2: Es el acto. En es sí. el
1: comportamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces es donde nos tenemos que enfocar
2: un poquito más. Ok. Eso por una parte. Ahora estaba viendo, eh, por ejemplo, en, en, en Denver. Dice que el los últimos siete años, está publicando el Denver, por los últimos siete años han pagado como 40 millones de dólares en demandas que han hecho por, ya ves que después de todo, sobre sí. todo los últimos años, sí. después de lo de Floyd, se vino como que todavía más, hubo protestas, una ya se estaba leyendo que creo que sacó 50 mil dólares, porque una protesta parece que le pegaron en un ojo con uno el... Ah, y gas uh -huh. y lastimario, y bueno, pellets o Pero más? muchísimo dinero que gastan en demandas. Sí.
1: ¿Cuál, eh, eh, ¿Quieres un comentario o es una pregunta? Para el, para un comentario. <ríe> sí, gastas sí, o sea, demasiado sí, en sí, demandas. De... ¿Dónde viene ese dinero? De la gente. Uh -huh. eh, hay unos de esos casos que digo sí, eh, se pasaron y tiene. Eh, obviamente, un oficial no va a tener 40 millones para pagarle a nadie. Um, hay otros casos. Y que digo, oye, es, es como el, 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 lo que te platicaba, ¿no? De que entran entra un, un cierto, una tienda, un supermercado, mm. el de seguridad ahí los, los persigue porque están robando la tienda y en eso se cae el fulano corriendo ahí, lo agarran y le lastiman el brazo y ahora demanda la tienda, ahora la tienda le tiene que pagar millones de dólares a esta persona. Se me hace injusto, ¿verdad? ¿eh? Porque hay veces personas que sí, lo están regando. Y siento que a veces hay casos donde estamos protegiendo las cosas, simplemente por protegerlas sin, sin verdaderamente preocuparnos si es algo bien o no entonces hay casos donde la, los oficiales actúan fuera y tienen que ver consecuencias no solo del dinero sino que también eh, de entrenamiento y, y hay un personal que está malo y no tiene que ser policía pero, Pero sí, no es, no, no, yo creo que ahorita está tanta la cosa que alguien hace cualquier reclamo y más rápido hacer el cheque que tener que litigarlo, porque la en pública va a dictaminar al final de cuentas, ¿no? Porque se va a ir ante un jurado y el jurado va a estar prejuiciado también con todas las cosas que están pasando uh -huh. ahorita.
2: Entonces, de cierta forma, sí, ha hecho últimamente
1: más difícil el trabajo de la policía. Eh. Sí, sí, porque hay veces de que es necesario el, el uso de fuerza. No, nunca se va a ver bonito. Están lastimando a otra persona, pero es necesario. Cuando tú eres la víctima de la persona a la que están tratando de arrestar y que te dejó casi a, a morir ahí y ahora está queriendo dejar igual a los oficiales, y están usando la fuerza contra ellos. No se va a ver bien, pero es necesario. Y lo que hace es de que pone también en riesgo la seguridad del público, y la seguridad de los oficiales, porque ahora pues, le van a pensar dos, tres veces antes de actuar. Y lo que necesitan hacer no, no es actuar sin sin tener la información es primero educarse, saber lo que puedes y no puedes hacer y después aplicarlo de una forma justa eh, y de una forma bien, porque al final de cuentas hay personas que necesitan ser detenidas. Bueno o malo nos gusta. No hay personas que están haciéndole daño a nuestra comunidad y necesitan eh, tener por lo menos. Eh, quitarlos de donde están haciendo daño, ¿no? Uh -huh. Uno también a lo mejor tiene la impresión de que mucha gente se va a meter a la policía
2: porque le gusta la bronca, ¿no? Le gusta... Todo en tu experiencia, tus compañeros de policía, ¿si ¿sí era muy común que hubiera algunos que traen así la mecha corta o al revés? Son... De,
1: que, de que siempre hay gente con mecha corta, hay gente con mecha corta, pero eh, en mi experiencia lo que lo que veo más que nada es de que un policía tiene que estar y tener la capacidad de no tenerle miedo a la bronca. ¿okay? Y es mm. un tipo de persona que vas a tener que, que encontrar de que si, si yo le tengo miedo a un confrontamiento con otra persona, no puedo ser policía mm. porque literalmente tocar, es lo que le damos todo el tiempo con conflictos. ¿no? Entonces necesitas una persona que no solamente tenga la capacidad, pero, pero que también, le guste, no, <risa> pero de buena no, manera. Sí, de... o sea, que no le sacatee, uh -huh. no que ande buscando pleito, pero que cuando llegue el pleito no se va a rajar. ¿no? Lo que decíamos ahí es de que a lo mejor... Lo que le decimos a todos los oficiales. Unos están más fuertes que otros. Otros tienen más talentos de que este ya, ya sabe más jiu que este acá, ¿no? No importa eh, tu nivel. El chiste es que te vas a meter ahí y vas a ayudar como oficial. Si nos van a partir la mandarina en gajos, que nos la partan igual a todos. Pero le vas a entrar a lo que le vamos a entrar. No le vas a sacatear, ¿verdad? Y lo que puedas hacer, y si te están partiendo, que nos partan a todos. Pero no hay peor oficial el que no hace nada el que se queda ahí. ¿Por qué? Porque están poniendo riesgo al público. O sea, al final de cuentas, queremos personas que tengan la capacidad de hacer daño, pero que la tengan en check, no? Que es que no es nada más quiero ir a hacer daño, pero si necesito hacerlo, <risa> lo voy a hacer. <risa> y, y es complicado encontrar muchas personas. Siempre se va a pasar una que sí le gusta un poquito de más, no? Pero es el mismo problema. Si es una persona completamente evitativa al conflicto, porque ¿Qué pasa? Que dices, ¡Ay, no llegó el policía! El policía estuvo ahí, no hizo nada y estaban lastimando a esta persona, ¿no? Eh, o sea, uh -huh. no quieres eso tampoco. Quieres una persona en medio, una persona que tenga la habilidad de poder hacer daño y tenga el conocimiento para poder controlar
2: lo que puede hacer. Ahora, ¿crees que las redes sociales han también... Eh puesto más sensible a lo mejor a la comunidad en cuanto a los abusos de la fuerza, que realmente a veces la percepción como si estuvieran siendo demasiado abusivos con la fuerza debido a que sale un video de un policía haciendo mal su trabajo y este se viraliza y, y da la apariencia de que es que eh, yo lados. pienso
1: que eso es complejo porque la percepción que tiene la comunidad puede ser basado en muchas cosas. Puede ser basado en lo que está pasando en las noticias, puede ser basado en su experiencia propia, puede ser basado en, en la experiencia de los familiares el problema de los clips es de que no te dan contexto. Lo único que ves es una partecita uh -huh. de lo que está haciendo un oficial contra una persona. Y la mayoría de las veces te van a poner el que se ve más feo, ¿no? Sin, yeah. sin el contexto. Y por eso es de que eh, una persona educada va a tomar en cuenta la legalidad del asunto. Y por eso eh, lo que estaba haciendo este podcast, pues ¿no? Ser Tratar este de podcast. explicar y a lo mejor es un poco tedioso y un poco eh, largo, ¿no? Escuchábamos escuchar dos casos y eso es lo que pasa y es como cómo se puede usar. Pero cuando después ves va a decir, ah pues necesito más información para poder hacer eh, uh -huh. de qué crimen se le acusaba. <risa> ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuántos oficiales había? ¿Cuántos sospechosos? ¿Qué acaba de hacer? ¿Tenía un arma? ¿Qué causística. estaba haciendo? no para eh, Siento que hay una tendencia a prejuzgar y lo otro es de usar esa visión 2020 eh, retrospectiva donde tú ya tienes toda la información y el uh -huh. oficial en el momento no. Entonces tenemos que al mismo tiempo ser justos con todos, con el sospechoso y también con los oficiales. Hay oficiales que se pasan y bueno, lo basamos. Aquí está, cómo lo vamos a checar, malo o uh -huh. bueno. No nada más Ah, eso se vive en feo y de seguro es porque era racista. Bueno, y qué tal si no? Qué tal si era porque esta persona acaba de herir a su esposa, está tratando de escapar y ahora los oficiales están tratando de tenerlo para que no vaya a hacerle daño a alguien más. Es importante tener el completo y pienso que sí, eh, hay una tendencia a juzgar un poco más rápido y más eh, sin tener todos los eh, datos porque... Eh, las personas este no quieren tomarse el tiempo a aprender un poquito más ahora el uso de las cámaras
2: que también se ha eh, intensificado últimamente y creo a raíz de lo que fue como que
1: no sé cámaras si ya corporales, es obligatorio
2: las cámaras corporales es eh, obligatorio ¿no? en,
1: ¿eh? en Colorado sí eh, en Colorado entró también? una ley uh, hace un par de años que hizo un montón de cambios al uso de fuerza y todo lo demás Respuestas a nada que ha pasado en Colorado. Y uh -huh. eso es lo que les molesta a los oficiales. ¿Hubo que dicen, cambios en el uso de sí, fuerza? Sí, ¿Cómo cuál? Ah, eh, el uso de fuerza eh, letal cam cambiaron en sí. Es bastante similar, qué? pero cambiaron en, en de que tiene que ser eh, un verbaje de, de que tiene que ser algo um, inmediato y no... Um, Tendría que, que tenerla enfrente. El chiste es que, que tiene que ser un poco más inmediato el peligro. Como quien dice eso que estaba diciendo yo, que dije voy a ir a matar a alguien uh, que vive a cinco cuadras o estoy tratando de matar a alguien que esté enfrente de mí. Normalmente bajo la anterior, el hecho de que vas a ir a matar a cinco cuadras te ya puedo tratar de hacer antes. Ahora no. no Ahora tengo que, que esperar a que ya casi ahí. le dé el, el plomazo. Oh. En mi parecer, lo único que hace eso es poner más riesgo a la población y a las víctimas. Ah, uh, pero hicieron todas estas reglas aquí en Colorado por cosas que no han pasado en Colorado, cosas que los oficiales de Colorado no están haciendo. Pasa algo en New York y aquí reaccionan porque lo vio en las redes sociales y cambian cosas que están funcionando por la emoción y ganar votos por cosas que no están pasando aquí. Uh -huh. uh, eh, pero bueno, en ese, uh -huh. en ese aspecto cambió eh, lo de las... Eh, Cámaras corporales que ahora, por ley, todas las agencias de ley tienen que tener, tienen que grabar los contactos. Si un oficial no graba un contacto, se debe presumir que el oficial estaba haciendo algo indebido y e ilegal, que va contra todo lo que tiene que ver con la constitución, de, de que de la presunción de inocencia. Ahora se presume que el oficial es culpable, es culpable de algo malo. Está grabando. Exactamente, que... Okay. No 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 entiendo a veces ese este tipo de casos, pero bueno, sí. Para responder a la primera pregunta, es obligatorio aquí en Colorado. A medio de las agencias estamos ya en Estados Unidos, casi todas tienen.
2: ¿Casi casi en todos Estados Unidos sí. también está pasando eso? Ah, okay. Sí, bueno, por lo menos de que usen las, las cámaras. ¿Y uno como civil puede pedir esa grabación
1: cuando...? Sí, ¿Sí? sí, sí me... especialmente o sea, si tiene... estás involucrado en ello. Ah, okay. uh, Se puede restringir si es un caso que no estás eh, eh, tú y que es un caso sensible, ¿no? Uh -huh. eh, donde se puede divulgar información de otras víctimas y ese tipo de cosas. Okay. Se pueden restringir
2: el, el el acceso. Por último, ¿algún caso de que has hecho un uso de la fuerza que haya sido así memorable? Mira, tuvimos
1: este, una detención, a lo mejor voy a pedir este video para analizarlo también eh, tuvimos una detención donde un joven había chocado contra un vehículo se dio la fuga y llega el accidente Alguien está reportando el accidente y alguien está reportando un conductor agresivo. Yo voy al accidente. Uh -huh. El oficial contacta a este otro. Está borracho. Este chavo resulta que es el mismo que acaba de chocar en el accidente. Claro. Mientras estoy con el accidente, dicen el otra persona se fue y así como que empezamos a, a dar este, darnos cuenta que, es, que, que la, tenemos el mismo, no? Uh -huh. Entonces um, lo para eh, en una gasolinera, el oficial. Yo cuando llego ahí es porque el oficial lo está tratando de detener y empezamos a, a forcejear. Eh, yo estoy revisando la casa, el oficial, es, yo estoy en el carro, del sospechoso, el oficial está acá atrás y empiezo a escuchar ¡Ah! un, un alboroto. Entonces me salgo del carro y el oficial está diciendo, ya estás detenido, aquel se está jaleoneando. Lo juntamos, le juntamos las manos, le ponemos las esposas.
2: ¿Era grande? era eh,
1: ah, no, ¿no? Me, me Típico, no, o sea, no, no. ni muy exagerado, ni un lado ni otro. Entonces eh, el oficial eh, lo tiene... Eh, lo estamos tratando de, de registrar su cuerpo porque no sabemos si tiene armas, no tenemos cualquier otra cosa. ¿no? Entonces cada vez que te arrestan, tenemos la autoridad para registrar tu, tu persona. Cuando lo tiene el oficial, este se empieza a jalonear. No se deje que lo estemos re revisando y le tira un cabezazo. A, estamos contra el carro. Este oficial a la derecha, yo a la izquierda, agarrando el brazo, tratando de controlarlo. Le tira un cabezazo al oficial, le muerde el brazo al oficial y veo que se mueve y le tira una patada allá donde te platiqué eh, con las rodillas. Le tira un rodillazo. Sabía que sabía, pues. de. No, no, no. no, no estaba estaba muy alterado. ahí alterado. Entonces en eso lo, este, lo agarramos. Veo que el oficial mío, ya lo tenemos esposado, lo avienta sobre el carro y veo que levanta el brazo. Y, ¿sabes? Hablamos después de, de esto porque yo en mi mente dije... No puedes, no puedes hacer eso. Te vas a meter en problemas, no? Me pasó inmediatamente. Veo al oficial y, y me lee. No sé. Platicamos después. Mm. Le dije, oye, es, es, escuchaste lo que te dijo? Y él dijo no es lo que te iba a preguntar. Pensé que me dijiste algo y vemos la cámara y no le dije nada. Pero la forma que lo vi, él mismo dijo, ah, ah no, <ríe> misargentolista, mirada... me, me va, me va a regañar. Entonces lo que hacemos es lo bajamos al piso y lo detenemos ahí por un rato mientras llegan más oficiales para, porque lo tratamos de parar después de llevarlo al piso a meter a la patrulla y sigue lo mismo, ¿no? Batallando. Entonces normalmente lo que quieres es tener suficiente oficiales de tenerlo de un lado se meten nosotros por el otro lado a la patrulla y lo podemos jalar. Entonces en esto la adrenalina, el cansancio y todo, ¿no? Entonces este, lo tenemos en el piso. Un ratito lo volvemos a sentar tratando de, de no restringir que esté respirando una persona de que se está tratando de hacer daño, ¿no? Uh, y al final de cuentas llegó otro oficial y entre todos a la fuerza lo metimos a la patrulla, cerramos la puerta y ahí empezó a hacer un escándalo, pero ya estaba dentro de la patrulla y lo habíamos detenido. Eh, entonces lo que, lo que terminó ahí pasando es que si de, me parece el único que leímos dimos fue... Un piernazo al. Un rodillazo en, en, en la pierna eh, para controlarlo un poco y bajarlo y usar eh, técnicas de restricción de movimiento contra él. Uh -huh. Gana no faltan uno de darle un, una trompada <risa> o algo más, pero. Funciona
2: rodillazo en la pierna cuando.
1: Sí, porque pues estás causando dolor y vas a poner lo Se va a distraer un poco del cabezazo uh -huh. al. Ay, me duele ahí y en ese momento ya lo tienes en el piso. Uh -huh. um, pero eh, al final de cuentas. Estuvimos así de que... Yo dije, ay, mi oficial... La, la... Porque lo vi que... voy a poner un
2: mazapanazo? Y, era... y este o...
1: oficial... Se sí, hace ejercicio como dos, tres veces al día. Está lo que le llaman ahí mi rancho bien mamey. O sea, bien está así bien mamado Lore. O sea, está en súper forma. Joven, alto. Lo hubiera destrozado, ¿no? Y yo lo volteo a ver y noto que claro. se, se molestó, ¿no? Lo, te mordió, te cabeció y te acaba de patear. O sea, miré su cara y dije, güey, bájale, 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 bájale. Es lo que tenía. Yo en mi mente, yo creo que lo único que pensé fue... ¡Eh! Y, y él entendió lo que le estaban tratando de decir sin, sin palabras, no le baja, lo podemos contener y de eso tenemos que hacer un reporte de fuerza. Entonces cuando estamos haciendo eso, después está platicando con él y dice oye, es, es, me dijiste algo, le dijo no, pero yo también pensé en decirte algo, pero no creo que te lo dije, pero ni nos acordamos lo que sabíamos que nos habíamos comunicado. Cómo nos habíamos comunicado? No sabíamos, no ya con la mirada. pero estuvo así un pelito Si yo no hubiera estado ahí, Tal vez le, le hubiera dejado caer unos dos. Y más que hubiera estado
2: solos, ¿no? También. O
1: que hubiera estado otro compañero, a lo mejor, del que mm -hmm. no fuera un, un superior, eh, probablemente se hubiera pasado. Y después, ¿qué tienen que hacer? Disciplinarlos. Eh, hay, hay problemas, ¿no? Eh, con esto. Entonces tienes que, pues, tienes que tener cuidado. Ok. ¿Eh? Bueno, todo. el consejo de la vida. ¿Cuál es? El consejo de
2: la vida. No te portes mal. <risa> y si sacan una pistola es porque la van a usar, sí, ¿no? Sí. no? Desgraciadamente. Y sí. también pasa con la policía, sí. como es, no puede ser como en el oeste que disparas a la mano.
1: Sí, exactamente. Así es la cosa. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes sociales. Yo estoy como Sargento Carlos Cornejo, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y aquí Sammy Bernal. Samuel como... Bernal. Así como Samuel Bernal. ¿Eh? Samuel Bernal. Samuel Bernal. Bernal. En la película como Samuel Bernal. <risa> Samuel nos Bernal vemos. Como Samuel Bernal. Hola,
0: soy Dafne Huejeve